0: Abschnitt 22 Ein Besuch auf dem Saturn Da die Hitze allmählich unerträglich wurde, musste die Fliehkraft in voller Stärke eingeschaltet werden, damit die Sannah möglichst schnell aus dem Bereiche des ungastlichen Planeten gelangte. Als dies erreicht war, verlangsamte Flitmore wieder den Flug. Er wollte doch auch den Saturn näher in Augenschein nehmen. Und da dieser Planet auf seiner Bahn just ziemlich weit entfernt war, galt es diesmal, das Sonnensystem sich ein wenig von der Sanna entfernen zu lassen, bis Saturn sich so weit genähert hatte, dass man sich im Bereich seiner Anziehungskraft befand. Das konnte ein paar Tage dauern wenn mit Ein- und Ausschalten des Stroms zielbewusst abgewechselt wurde. Und das war notwendig. Denn bei stetig eingeschaltetem Strom wäre das Sonnensystem in kürzester Frist der Sanna entschwunden. Diese wäre nicht bloß über die Saturnbahn, sondern über die Neptunbahn hinausgeflogen und hätte bald kein Mittel mehr gehabt, in das Sonnensystem zurückzukehren, weil sie über die Anziehungssphäre der Sonne und ihrer Planeten hinausgekommen sein würde. Wäre dagegen umgekehrt die Fliehkraft dauernd abgestellt worden, so hätte das Weltschiff der Anziehungskraft der Sonne oder eines Planeten erliegen müssen. Vielleicht wäre es auch den Gravitationsgesetzen gemäß selber wie ein Planet um die Sonne gekreist. Diese Wartezeit wurde zu allerlei Arbeiten in den verschiedenen Werkstätten benutzt. Fotografische Aufnahmen wurden entwickelt und musikalische Unterhaltungen veranstaltet. Auch versammelte man sich fleißig zu gemütlicher Unterhaltung oder las ein Buch aus der reichhaltigen Bibliothek vor, die der umsichtige Lord mitgenommen hatte vor allem aber mußte Schulze astronomische vorträge halten da mietje münchhausen und heinz friedung das bedürfnis empfanden ihre kenntnisse auf dem gebiet das bei dieser weltfahrt das wichtigste war zu ergänzen ganz abgesehen natürlich von john rieger der den vorträgen mit besonderer andacht lauschte und am fleißigsten das von vornherein verkündigte recht benutzte den redner jederzeit mit fragen zu unterbrechen in diesen tagen wurde münchhausens geburtstag mit besonderem glanze gefeiert und küche und keller mußten das beste dazu liefern was sie besaßen beziehungsweise was lady flitmores und johns kochkunst hervorzuzaubern vermochten denn wenngleich der kapitän auch zu entbehren ja zu hungern vermochte wenn es darauf ankam, so fühlte er sich doch am aufgeräumtesten bei einer vollbesetzten Tafel mit auserlesenen Genüssen und köstlichen Weinen. Die Krone des Festmahls bildeten aber immer die noch unvergleichlichen Früchte der Tipekitanga, die auch den Vorzug aufwiesen, sich völlig frisch zu erhalten. Sie büßten weder ihre Leuchtkraft, noch ihre Nährkraft und ihren Wohlgeschmack ein. Endlich kam der Saturn in Sicht und die Sannah wurde seiner Anziehungskraft überlassen. Schulze benutzte die Gelegenheit zu einer kleinen Repetition über das, was er schon in seinen Vorträgen über den ringumkreisten Planeten gesagt hatte. Wie gesagt, führte er dabei aus, ist Saturn nicht einmal so dicht wie das Wasser. Er hat zweifellos eine Atmosphäre und ist der zweitgrößte Planet, 780 Mal so groß wie die Erde. Seine Rotationsdauer beträgt nur zehn ein Viertel Stunden, also hat er wenig mehr als fünf Stunden Tag und fünf Stunden Nacht bei Tag- und Nachtgleiche am Äquator. Umso länger dauert sein Jahr, nämlich nach irdischer Rechnung 29 Jahre. 166 tage fünf stunden und sechzehneinhalb minuten herrlich rief münchhausen aus da lassen wir uns nieder bedenken sie wenn da einer hundert jahre alt wird so ist das gleich zweitausendneunhundert und etlichen erdenjahren da kann Metusala nicht daran hin nur wird es mit dem niederlassen einige schwierigkeiten haben meinte der professor sie könnten sich da in eine schöne Soße hineinsetzen vielleicht in steifen grog wie sie vermuteten darin würden sie sich ja wohl ganz gut konservieren ganz famos bestätigte der kapitän nun wir werden ja bald sehen wie die terrainverhältnisse sind fuhr schultze fort sollte die so undichte masse glutflüssig sein wie auf dem jupiter so werden sie ja wohl auf eine Niederlassung darin verzichten. Unbedingt, gab Münchhausen zu. Doch hoffe ich nicht, dass der alte Saturn mir solch eine Enttäuschung bereiten wird. Wie gesagt, wir werden das bald sehen, wiederholte der Professor. Das Interessanteste am Saturn sind jedenfalls seine Ringe. Auch hat er bekanntlich nicht weniger als acht Monde, doch weil wir ja eben im begriff sind das alles selber zu schauen will ich mich nicht weiter darüber verbreiten da ich wenn es je nicht stimmte was ich darüber zu sagen weiß doch nur der blamierte wäre die sannah war über die saturnbahn hinausgekommen als der planet in ihre nähe kam und so senkte sie sich zunächst gegen seine nachtseite flitmore hatte erwartet dass die saturnringe aus nebelmasse beständen obgleich er es nicht für unmöglich hielt dass sie auch aus festen stoffen gefügt sein könnten oder wie auch angenommen wird aus einer dichten wolke sehr kleiner trabanten er trachtete danach den innersten der drei saturnringe der verhältnismäßig dunkel ist und verschwommene umrisse aufweist zu erreichen dies gelang ihm auch. Dieser Ring ist trotz seiner Breite der schmälste der drei. Er ist nicht ganz so breit wie der äußere, helle Ring und weniger als halb so breit wie der mittlere. Die Sanna fand festen Grund und ruhte auf ihm auf. Es war gerade Zeit zur Nachtruhe und alle begaben sich schlafen bis auf den jeweiligen Wachhabenden. Als am andern Morgen alle beim Frühstück versammelt waren, nahm Kapitän Münchhausen folgendermaßen das Wort. »Professor, Sie haben behauptet, die Saturnnacht dauere durchschnittlich fünf Stunden. Warum wird es denn gar nicht Tag? Oder sollten wir den kurzen Tag verschlafen haben?« »Das nicht«, erwiderte Schulze, »aber wir befinden uns auf dem Ring, auf dem die Verhältnisse wesentlich andere sind.« hier dauert nämlich Tag und Nacht je ein halbes Saturnjahr. Das sind 14 Dreiviertel Erdenjahre. Während dieser etwas dauerhaften Nacht ist der Ring auf das schwache Licht der acht Saturnmonde und auf dasjenige des Saturns selber angewiesen, der ihm entsprechend seiner Rotation periodisch leuchtet. Holla! wetterte der Kapitän. »Und da warten wir nun wohl hier ab, bis es Tag wird.« »Allerdings«, schaltete Flitmore ein, »aber beruhigen Sie sich, Kapitän. Die Sanna sitzt an einem Punkte des Rings, dem schon in zwei Stunden die Sonne aufgehen wird, nachdem er sie seit fast fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen.« Dies bestätigte sich. Zwei Stunden darauf ward es Tag. Freilich, die Sonne leuchtete weit nicht mit dem Glanze, mit dem sie die Erde bescheint, ist sie doch vom Saturn neunmal weiter entfernt als von der Erde. Nun wurde ein Abstieg auf den Ring gewagt. Er zeigte sich aus sehr leichten, schwammigen Stoffen gefügt und wies zahlreiche Löcher und Risse auf, die durch und durch gingen. Ganz entzückend und wahrhaftig großartig war die Aussicht auf die ungeheure Saturnkugel, die mächtige Gebirgszüge aufwies. Auch der Ring war durchaus nicht eben, sondern zeigte mannigfaltige Erhebungen, zum Teil recht stattliche Berge. Aber die Wanderung wurde jäh unterbrochen durch einen Riss, der den Ring in seiner ganzen Breite durchlief. Späterhin beobachteten unsere Freunde dass alle drei Ringe durch zahlreiche, mehr oder weniger breite Spalten in einzelne Stücke geteilt waren, die einander nicht berührten, dass aber diese Risse sich mehr und mehr schlossen unter dem ausdehnenden Einfluss der Sonnenhitze. Das ließ sich leicht feststellen, da die Teile des Rings, die schon längere Zeit Tag hatten, zunehmend schmälere und schließlich gar keine Lücken mehr aufwiesen, während auf der Nachtseite der Ringe die Klüfte sich fortschreitend verbreiterten. »Herrlich! Großartig! Wunderbar!« rief Schulze einmal über das andere. »Wie ganz anders vermögen wir doch nun, die Dinge da hier zu erkennen, als die armen, erdfernen Astronomen mit ihren besten Instrumenten. Wenn ich nur bedenke, wie lange es dauerte, bis überhaupt erkannt wurde, dass Saturn von einem Ring umgeben ist. Zwar hat ihn schon Galilei durch das erste von einem Astronomen benutzte Fernrohr gesehen, doch glaubte er, es handle sich um Auswüchse, die mit dem Planeten zusammenhingen. Erst Huygens, der auch den ersten Satelliten des Saturn entdeckte, nämlich den sechsten seiner acht Monde, erkannte, dass es ein Ring sei, der frei um den Planeten schwebe, und Herschel konnte dann die Rotationsdauer des Ringes oder vielmehr der Ringe berechnen, die annähernd die gleiche ist wie die ihres Zentralkörpers. Da auch in der entgegengesetzten Richtung bald eine Spalte ein weiteres Vordringen unmöglich machte, auch die Erforschung der Ringe wenig Interessantes mehr zu bieten schien, wurde beschlossen, sich alsbald auf den Planeten selber zu begeben. Bald sank die Sannah unter die niedrige Luftschicht, die um die Ringe lagerte, und nach kurzem, aber ungeheuer raschem Sturz trat sie in die Saturnatmosphäre ein. Hier verlangsamte Flitmore sofort die Fallgeschwindigkeit und das Weltschiff schwebte träge zur Oberfläche nieder. Mylord fragte währenddessen John seinen Herrn, Warum gehen wir nie in die untern Zimmer, wenn wir einen Abstieg unternehmen? Da könnten wir so schön alles aus der Vogelperspektive beobachten, wie wir näher und näher kommen. Hier oben aber sehen wir nichts als den Ring, der sich von uns entfernt. Man sieht, dass John sich seinem Herrn gegenüber keiner so gewählten Sprache befleißigte, wie wenn er den gelehrten Professor anredete. Das kam aber nicht etwa von einem Mangel an Respekt, sondern weil er aus langjähriger Erfahrung wußte, dass der Lord viele Redensarten nicht leiden mochte. Flitmore gab seiner treuen Dienerseele folgende Auskunft. Siehst du, John, um den Fall der Sanna nicht zum verderblichen Sturz werden zu lassen, muß ich die Fliehkraft abwechselnd ein- und ausschalten. Dadurch wird aber jedesmal für die unteren Räume und die Seitenzimmer der Schwerpunkt verändert. Schalte ich die Zentrifugalkraft ein, so werden wir gegen den Mittelpunkt unseres Fahrzeugs gezogen. Schalte ich sie aus, so zieht uns der Saturn an. Du wirst dich erinnern, was dies zur Folge hatte, als wir die Erde verließen. Hier wäre es genauso. Im untern Zimmer würden wir abwechselnd von der Decke auf den Fußboden stürzen und umgekehrt. In den Polzimmern würden wir zwischen der dem Saturn zugekehrten Seitenwand und dem Fußboden hin und her geschleudert. Hier oben aber liegt der Mittelpunkt der Sannah genau wie der Mittelpunkt des Planeten zu unseren Füßen und meine Manöver verändern den Schwerpunkt in keiner Weise. Das ist der Grund, weshalb wir hier wie bei unserem Abstieg auf den Mars und die Tipekitanga auf die Beobachtung des Geländes, dem wir uns nähern, verzichten müssen. So schade dies auch ist. Du weißt ja, dass ich diesen Umstand beim Bau des Schiffes nicht in Betracht gezogen habe und selber von der alles auf den Kopf stellenden Wirkung der Fliehkraft überrascht wurde. Sonst hätte ich Vorsorge getroffen, dass wir wenigstens durch außen angebrachte Spiegel in den Stand gesetzt worden wären, von diesem unserem Zenitzimmer aus zu betrachten, was unter uns liegt. Ein sanfter Ruck zeigte an, dass die Saturnoberfläche erreicht war. Die Sannah ruhte auf. Dass diese Oberfläche weder flüssig noch glühend war, hatte man schon vom Ring aus feststellen können. Sonst wäre der Plan einer Landung selbstverständlich ausgeschlossen gewesen. Begierig zu schauen, welche neuen Wunder sich ihnen hier offenbaren würden, verließen unsere Freunde das Fahrzeug durch das Nordpolzimmer, nachdem die Luke geöffnet und die Strickleiter hinabgelassen worden war. Ende von Abschnitt 22.